0: Começa agora cinema na varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um cinema na varanda. Eu sou Michel Simões. Esse é o episódio 307. Areia na mostra dos outros é refresco. Chico Firman de volta. E aí pessoal, Eu
1: tava com saudade de vocês. E já botar areia na sua mostra. Ah, botaram, né? Você fica inventando, Michel, de ficar vendo o filme fora da amostra, hum. cara. Eu já falei que eu não gosto disso.
0: <risos> Atrapalha a minha vida. Pois é, Thiago. Tiago, precisa combinar com o Danny Villeneuve a não estrear filme grande no meio da amostra, né?
2: É, não só um filme que veio pra atrapalhar a amostra do Chico, como veio num furacão, num, num tufão, num, soterrando tudo, né? É, é difícil passar por esse filme sem, sem sair um pouco um pouquinho
0: arranhado, talvez, sujo, não sei, enfim. Cris, não estou nem te vendo tanta poeira de areia aqui está entre nós na varanda. É, não vai ser fácil hoje. Temos, então, o filme Duna, o novo filme do Denis Villeneuve, a refilmagem, ou a nova adaptação do livro, e também a morte de cinema São Paulo está rodando e está rolando, então nós vamos fazer como fizemos no ano anterior, escolhemos três filmes para destacar e bater um papinho sobre eles, assim, Deixar uma dica um pouco mais profunda da, dos varandeiros aqui, certo Cris? Correto. Entendi tem de tudo aqui hoje. Vamos começar então com o Duna. Denis Villeneuve, o cineasta canadense de 54 anos. É, acho que não precisamos mais ficar apresentando ele e falando tudo o que a gente acha da carreira dele. Até porque a gente não é fã. Mas para quem tiver curiosidade, fizemos um episódio especial sobre a carreira dele no episódio 50. Quando falamos de A Chegada e fizemos uma, uma tour sobre todos os filmes dele. E no 95, a gente falou sobre o Blade Runner 2049, que foi o filme dele posterior. E agora estamos aqui falando de Duna. É o décimo filme dele. É, ele fez Incêndio, Sicário, Suspeito, Homem Duplicado. Tem uma carreira já bem consolidada, né, gente? Lembrando que o filme passou no Festival de Veneza, fora de competição. Então antes, já que eu não vou perguntar de Villeneuve, eu queria perguntar para vocês. De David Lynch, o que, que vocês lembram, ouviram do... Duna de David Lynch e de cara querem fazer algum comentário sobre?
1: Eu revi esse ano. O filme está disponível no Telecine Play, né? Então, quem quiser dar uma comparada e tal. É, é o filme mais peculiar, talvez, da, da carreira do David Lynch, né? É um filme que ele faz para um grande estúdio, depois de, de dois projetos muito pessoais. É um filme que ele tem que pagar muito boleto ali. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é um filme em que ele tenta introjetar o, as características dele... O, o, Onde dá esse projeto tão grande assim, porque Duna, O Romance, né, a, a, a novela de ficção científica, que é dos 65, é um, uma epopeia. né? E eu acho que o David Lynch, a, a, além de pagar os boletos, ele, ele tenta trazer um pouquinho para o universo dele e para o humor dele. E aí você, Thiago?
2: É, eu acho que a história de como filmar Duna, essa epopeia, como disse o Chico... É, já, já seria algo dramático, né porque o livro original dos anos 60, acho que é de 65, do Frank Herbert, é um clássico que marca a ficção científica e inspira t- quase tudo que foi feito de, em termos de aventura espacial a partir dos anos 70. Então, o próprio Star Wars, do George Lucas, tem o Duna, o livro, como uma grande inspiração. E desde então, desde a, dos anos 70, muitas tentativas ocorreram de, de levar o livro para o cinema. Quase todas frustradas mesmo, né? Primeiro tentaram fazer com o Jodorowsky, acho que teria sido um um filme bem peculiar, né? Inusitado, né? O Duna do Jodorowsky. E fizeram até um documentário depois sobre essa experiência, essa tentativa de fazer a adaptação do, do Duna, né? E depois tentaram fazer com Ridley Scott, ele pulou do barco por, por questões pessoais, teve uma morte na família. Mas o curioso ali, aí é que uma parte grande da equipe do Duna, do que foi fazer o Alien, o oitavo passageiro. Então o Duna também acabou rendendo o, um dos outros grandes filmes de ficção científica de viagem espacial dos anos 70, né que é o Alien. Daí a fazer o Duna em si, imagina o, o peso dessa adaptação. Vamos adaptar o livro que deu origem a tudo sobrou para o David Lynch, né? e, e, e aí o, imagina a quantidade de boleto que ele tinha para pagar nesse, nesse filme. É, é muito estranho para mim ainda ver o Duna dentro da, da filmografia do David Lynch, porque ele fez antes dois filmes pequenos e, e muito específicos, o, o Eraserhead e o Homem-Elefante, depois ele fez o Duna, e depois do Duna ele fez Veludo Azul e seguiu a, a trajetória do David Lynch, então dentro do, da carreira dele, o Duna é aquele é, é uma nave vindo de um, de um planeta estranho, né, você assistindo hoje de novo, e eu revi além do telecineplay, ele tá também na, na Netflix, então tá, tá bem fácil de, de rever É aquele filme que até quem quem se considera fã do David Lynch pode pensar, opa, para tudo que aconteceu alguma coisa estranha aqui nesse momento na na carreira dele, né? E o Villeneuve agora, a responsabilidade dele não é simplesmente refazer o filme do Lynch, é trazer o romance original para uma versão que aí sim seria a versão definitiva do cinema, então... Por isso é um, um dos grandes lançamentos do ano, um dos filmes de, de entretenimento mais aguardados do ano e o, e o estúdio já tem pretensões de transformar numa franquia enorme. Então vamos ver muito Duna por aí ainda.
0: Duna do David Lynch é um ovni dentro de uma carreira que é um ovni, né? Ela é estranha para uma carreira que tem filmes tão estranhos e diferentes, né? É, eu também acho o, o filme do David Lynch complicado assim no, no, é, nem ele gosta do filme né <risos> dizem por aí é, é um filme que me remete muito a, a séries dos anos 60 de ficção científica tipo planeta dos macacos né a, a coisa do realmente de, de cenários de como a, a ação se transcorre realmente ele está pagando muitos boletos inclusive pagando boletos para explicar a história né o começo é simplesmente uma atriz tentando fazer a a, a narração para te colocar ali diretamente em entender todos aqueles cenões e toda aquela estrutura. É um filme bem fora da, do universo que a gente conhece do David Lynch, né? Meio galhofa, né? Coisas exageradas. E tinha um, um, quem seria depois um, um dos grandes astros do, da carreira do David Lynch, que depois seria o, o policial do, do Twin Peaks, né? Vamos então falar de, da Sinop para começar a contar sobre esse filme, que é baseado no livro do Frank Herbert, como o Chico falou, de 65, é considerado o sci-fi mais lindido de todos os tempos e uma coisa que me chamou muita atenção e depois eu fui descobrir me lembrou muito o Lawrence da Arábia e realmente ele diz que é influenciado né? três anos depois do do filme sai o livro a sinopse vou tentar resumir porque é difícil Num Futuro Distante No Império Feudal Intergaláctico, o Duque Leto e sua família são enviados ao planeta Arrakis, que é a fonte de uma especiaria fundamental para o universo. O foco da trama se dá no filho do Duque, Paul Atreides. Treinado e sendo preparado para assumir a posição do pai no futuro. A chegada ao novo planeta é marcada por interesses e traições que colocam em confronto os recém-chegados e os subestimados nativos framings. Chico Firman, que filme é esse?
1: Bicho, sabe só que eu mais senti com assistindo Duna, a aflição. Nossa. É. É um filme que a gente já sabia que iria chegar, né? Ele tava anunciado há muito tempo. Eu fiquei pensando o que é que o, o Denis Villeneuve, que é um cineasta que já tem um, eu já tenho um certo ranço, né? Ia fazer com essa epopeia que a gente, a gente comentou aqui, meio perdida no tempo, assim, né? É, um, é uma ficção científica, mas muito presa a uns conceitos muito ultrapassados, eu diria. Então, eu acho que ele tenta dar um, aquele tom solene que ele faz em todos os filmes, e não sei se deu muito certo, não.
0: Muito bem. Tiago Faria, filme grandioso, solene, didático, cheio de informações muitas vezes contemplativa, o que você achou de Duna?
2: Então, é o Villeneuve tentando levar o Duna, o livro original, para o que seria o formato grandioso que os fãs sempre cobraram. né? Antes de de falar sobre o filme em si, é legal a gente lembrar que o o Villeneuve é um grande fã do Duna. né? Quando ele fala sobre o, o livro original, ele diz que descobriu quando ele tinha 11, 12 anos de idade, e a partir daí ele virou grande fã. Ele também era um fã de ficções científica, científicas da época, como Star Wars, por exemplo. Então, o Império Contra-Ataca é uma, uma referência que ele usa para essa versão do Duna, ele diz até que ele era, ele adorou o Império Contra-Ataque e depois ele achou que, que algo se perdeu na série Star Wars então ele queria um pouco recuperar o que seria essa atmosfera desse filme para o cinema hoje essa é um pouco a, a ambição dele, e, e de certa forma faz sentido porque o Duna é uma inspiração para o Star Wars, então tem, tem a ver essa, essa intenção do do Villeneuve. né? Ele até diz que esse projeto do Duna dá para considerar como um ponto alto da trajetória dele, como se tudo tivesse levado para que ele chegasse lá. Então, não é simplesmente um um projeto de estúdio que estava sendo feito e chamaram o Villeneuve para dirigir, porque talvez combinasse com o o material do livro. Enfim, não. Tem uma ligação do diretor com a obra. Isso eu acho... Interessante, porque se, se a gente for notar alguns traços do Villeneuve de, de direção, que a gente já comentou aqui no podcast, por exemplo, essa história de construir atmosferas que, que com muito, muito efeito visual, muito recurso, muito truque né, ali na, nas imagens para envolver o espectador, criando é, cenários grandiosos, enfim, a, às vezes até com um certo tom de asepsia tudo muito clean, cool, né? Pode ser né, que case com o espírito do do livro e com essa proposta. E e eu vejo até fãs do livro comentando que, ufa, agora sim, veio uma adaptação que faz justiça ao ao tom original do romance e não a adaptação do Lynch, que parecia que tinha muito mais a ver com o cinema que o Lynch estava buscando na época e com um certo cinema dos anos 80 que com o livro, enfim. Muitos fãs gostaram do do que o, o Villeneuve fez. Então, assim, é, é um projeto bem pessoal dele, apesar de ser também uma produção com ambições de, de ser um fenômeno e abrir uma nova franquia. É essa, é, é essa a intenção, né? Acho que, é, que o Villeneuve tenta se equilibrar entre uma coisa e outra.
0: É, já tem o segundo filme já planejado, né? E tem uma série pra, também para ser lançada nos planos, né? Então, realmente... Vem para ser. Vamos ter bastante duna por aí. Como o Chico falou, é uma epopeia, são cinco, seis livros, né? Então eu, eu sei que o, a história aqui não está completa, o, até o David vai um pouco além na, na, na questão da história, né? Mas eu acho que realmente é um filme que combina perfeitamente com essa fase mais recente da carreira do Denis Villeneuve. né? Um cinema grandioso, solene, contemplativo, que chegou no status de filmes grandes, né? ele tem orçamento para fazer e e status mesmo para fazer os filmes que ele quer, ele tem cada vez mais se aproximado do do cinema sci-fi e ao modo dele feito esse tipo de de filme. Aqui, então, mais ainda, porque ele ele pega emprestado essas situações e esses elementos que remetem a paradoxos filosóficos, religiosos, psicológicos, fortes no no livro Duna, né? Aqui eu acho que eles aparecem meio despejados, assim, não, não vejo combinando muito bem, mas quer dizer, ele vai incorporando esse tipo de coisa nessa narrativa dele mais lenta, cheia de neblina, areia... Essa coisa que vai formando um universo visual bem dele, né, Chico?
1: É, mas eu acho que nesse filme ele vai além, né, do no universo dele. Além no, no sentido do visual mesmo, assim. É um filme que, propositadamente, é um filme escuro, né? Engraçado que eu esperava totalmente um filme claro, mais claro, um pouco né, deserto e tal. Mas é um filme que é muito escuro, muitas vezes. Tem uma... Uma fotografia que muitas vezes contraria a cena que está mostrando. Tem uma cena que a, a rainha vai, vai escolher uma nova criada e ela vai fazer isso numa sala onde não dá para ver o rosto das pessoas. Tá. Então eu acho que tem um, um trabalho de fotografia, de luz, que nem sempre me parece justificado. Assim. Eu entendo querer trabalhar nessa penumbra em vários momentos trazer essa coisa essa reflexão sobre o que está acontecendo na na história a partir do visual, mas eu não sei se funciona muito não, fiquei incomodado com a fotografia. E achei a trilha sonora um pouco estranha também, né porque ela vai para todos os lugares que você possa imaginar, às vezes ela faz uma referência, me parece, a a um pop sintetizado da época do filme do David Lynch, às vezes é uma coisa árabe, às vezes é uma coisa etérea, enfim... E pelo menos me surpreendeu. Cris, e você o que você achou de Duna?
3: Duna do Villeneuve é pegar esse material, esse livro, e transformar numa mega produção. É, o elenco é um elenco de filme da Marvel, só não é um filme da Marvel porque o nosso querido Chateaulet falou que não faz filme de bonequinho, <risos> né? Mas, enfim, é, é tudo muito grandioso. Você tem aí pelo menos meia dúzia de nomes que poderiam encabeçar sozinhos um filme. E eles estão todos reunidos lá com a areia nos olhos. E isso já dá, um, acho que, uma outra, outra posição pro filme, né um outro ponto de partida. Essa, essa grandiosidade, e aí que vai se juntar com esse tom sóbrio. Então é tudo muito, muito grande mesmo. Assim, a ação demora para engatar, fica aquele clima de funeral o começo do filme inteiro. Vai acontecer um negócio ruim, olha, olha, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, não tá bom, ó, tá tudo. E fica uma hora e dez, uma hora e quinze nesse, nesse climinha de de vai dar ruim e, e muita explicação. Despeja um caminhão de areia de informação na sua cabeça logo no começo e, enfim, aí, e aí a coisa parece que não, não flui também, pelo menos na primeira uma hora. assim E aí depois que eu acho que o é um filme de fato engrena e, e se encontra um pouco melhor quando ele tenta partir para sequências de ação.
0: Tiago, muita câmera lenta ao invés de cenas de ação, tem um um contêiner de areia na nossa cabeça de tanta informação? Me conte. É, essa
2: parte da informação que a Cris trouxe, eu acho que é a, é a pedra no sapato do Duna, né? Para quem quer adaptar o Duna, porque revendo o filme do David Lynch é interessante ver o que ele fez com essa história de, de, de ambientar o espectador no universo do livro, né? O que ele fez? Colocou uma narração em off no início do filme e já despejou tudo lá. Pronto, já tá aqui todo... a sinopse do, do Michel Simone já tá lá no, no início do filme do David Lynch Pagou o pagou boletão de cara, assim, né? É, o, o que o Villeneuve tenta fazer é ir apresentando aquele mundo muito aos poucos, né? Então, você vai conhecendo aqueles planetas, quais são os conflitos que envolvem os planetas, quem é o grande vilão, quem é o predestinado e que pode salvar aquela população que está ameaçada por uma força tirânica. Então, o filme do Villeneuve é mais longo, tem tem duas horas e meia, e só pega uma parte do livro, porque eu acho que o Villeneuve quer realmente ir apresentando esse universo. E no cinema do Villeneuve, se a construção de atmosfera é o ponto principal do cinema que ele faz... Talvez ele, por isso ele tenha se interessado tanto por mostrar como as coisas no universo Duna são, então essa parte da, de despejar informações, eu acho que o Villeneuve se sai, não, não sei se melhor que o Lynch, mas parece que ele está mais interessado nisso que o Lynch estava, o Lynch
3: jogava no filme e, e boa sorte. O Lynch inclusive usa um powerpoint do Dalenhol para explicar os planetas né? <risos>
2: Exatamente, é muito fácil, é muito muito tranquilo pro pro Lynch, né? É muito difícil entender, porque eu eu lendo as críticas do do filme do Lynch original, porque o filme do Lynch foi detonado pela crítica, além de ter sido um fracasso de bilheteria, e por isso mesmo o Lynch depois passou a renegar o filme, né? Porque ninguém quer ficar abraçando o filme que foi detonado por todo mundo. Ele ganhou o o, o prêmio de pior filme do ano, numa premiação que tinha lá na época e tudo. E uma das críticas principais é que não dava pra entender nada do Duna. Eu, reassistindo ao filme, depois de ter visto do Villeneuve, para mim foi super fácil entender, porque o Villeneuve já traz... Ele vai de, desembalando essa trama de uma maneira muito mais é, didática, lenta. Então você entende o que está acontecendo, qual, quais são os fatores ali que estão em jogo naqueles universos. E que... O que eu vejo é que o Duna, como ele influenciou muita coisa, Star Wars e vários outros filmes e séries de TV e tal, Quase tudo que está no filme hoje Parece para mim um clichê que já foi explorado Então tudo aquilo já foi feito a história do predestinado que vai descobrir que talvez seja o herói que vai salvar um grupo que está ameaçado. Nossa, mil vezes, né? Já tivemos 50 séries sobre, sobre esse personagem. A briga por um, de, um, de um planeta por outro porque o planeta tem uma substância que talvez vá facilitar... Já vimos também. Então, acho que a dificuldade do, do Villeneuve é pegar um material que, apesar de ter sido muito importante, e aí eu não estou dizendo que o Duna original não é importante, é super importante, ele já foi diluído né, no cinema, na ficção científica nas séries de TV, e agora o que temos de realmente forte né? o que sobrou do, do Duna e que pode virar algo realmente original, espetacular o que, o que o filme tem a trazer de diferente no universo que já tem tanto produto de ficção científica tanto filme de aventura espacial Star Wars mesmo, já virou a franquia enorme o que o, que o Duna tem e isso que para mim fica muito no ar quando eu termino de ver o filme, eu termino e pergunto ok mas para onde ele foi que, que eu já não, não vi em, em vários outros filmes, em várias diluições do Duna, né? Acho que essa é a questão que ele teria que responder.
0: Você também acha isso, Chico? O, o livro veio primeiro, mas depois do filme do Star Wars
1: atrapalharam os planos do Duna como, como cinema? Não necessariamente. Eu acho assim, a, a parte de ser didático, eu adorei. Foi a única coisa que eu realmente adorei no filme, porque eu entendi direito o, o negócio. Quando eu revi agora o, o filme do Lynch... Eu senti exatamente isso... É um filme que você não consegue entender direito, porque assim, é uma mitologia enorme, cheia de personagens cheia de, de elementos e tal e que o David Lynch não faz esforço nenhum, ou o David Lynch, ou o corte final, sei lá o que, o que foi não faz esforço nenhum pra você entender, então assim, é um filme que do, de, do começo ele já tava meio predestinado a não dar tão certo assim, né? mas enfim eu acho que ele tem outros méritos em relação a isso, eu acho que o, o Danny Villeneuve acerta porque é um universo com muita informação que você precisa ter uma boa parte delas para poder entrar nesse universo. Então eu acho que ele precisa realmente explicar um pouco melhor assim e em relação a isso eu fiquei tranquilo assim. Quanto ao, ao que o Tiago falou, o que sobra do Duna original, né? O que o, o, que, o que justifica voltar para o Duna? Depois de de tantas variações do Duna que a gente viu nos últimos tempos, eu acho que essa é uma missão até nobre, vamos dizer assim, do Villeneuve, porque ele volta para a base de tudo, para o que surgiu, o, o, o que lançou muita coisa, várias ideias e tal... O problema é como ele volta, né? Para mim, toda a questão é o tom que ele empresta para o filme, que é esse tom sempre solene, que a gente já comentou, do visual ao tom dos personagens mesmo. Eu acho que ao mesmo tempo que você tem uma tentativa de homenagear uma mitologia, sei lá, homenageando aquele universo que foi criado pelo Frank Herbert, você tem um, um excesso de tom, que é é um dos grandes problemas para mim do cinema do Villeneuve. Então, a partir do momento que você dá aquele tom todo para coisas que às vezes são banais, eu acho que as coisas vão se diluindo na areia um pouco. A intenção é melhor do que o resultado. assim. Obviamente, o Duna tem, é, tecnicamente, um filme bom, tem várias coisas muito boas no filme mas eu acho que o uso dessas coisas pra mim é a grande questão, quando eu falo da fotografia dessa coisa da fotografia sempre muito escura muito indefinida e tal, pra mim é frustrante porque é um filme que eu acho que, você espera que ele seja mais estimulante visualmente assim, eu não acho que ele é não acho mesmo assim, não vejo um um trabalho de fotografia eu até acho hercúleo fazer isso no filme inteiro, mas não não acho que, que é funcional pra mim
0: então eu, eu acho que o Vila parece muito preocupado com a ambientação como a gente falou bastante aqui parece mesmo fascinado em criar esse universo mas para mim falta vida no filme então só as cenas do deserto de relevo de, de aqueles relevos meio áridos né de naves sendo engolidas por poeira ou, ou, mas falta a essência do, do livro ali Falta exatamente o que as citações filosóficas trazem. Ele não consegue explorar isso. Então, ele não é um filme que me causa tédio. Ele me causa mais, assim, indiferença. São personagens que não me trazem nenhum charme, nenhum estigma, sabe? Você fala de Star Wars... Você fica ali ligado neles. Para mim, eles são entram e saem e são cobertos pela poeira, assim, e não, não me trazem nada muito relevante, Cris. É, a gente tava falando aqui, né, que o David Lynch chuta todo, todas as informações, né,
3: bota numa narração em off, e o Villeneuve vem para ficar quase uma hora explicando. Não é possível que não tinha um meio termo nisso, né? <risos> Vamos tentar um equilíbrio. E eu acho que você tocou no outro ponto, que o... o os personagens me parecem sem carisma. O Chalamet tá sem carisma, assim. Você não, não tô, tô nem aí para ele. Até o Hamill consegue nos, nos arrancar disso <risos> em sua trilogia de Star Wars. Eu acho que falta isso também. tá acho tudo que falta a gente. Tá todo mundo junto com o,
0: com o herói dessa narrativa aqui. Tá todo mundo no modo chatolê de interpretação, né? Assim, meio blazer, né? Eu, pelo menos, vejo assim, Thiago. Eu vi também. Eu não sei se é
2: porque, realmente, Aí eu não sei se é porque eu já vi esses personagens várias vezes e eu já não consigo me envolver tanto com o predestinado, por exemplo... Mas eu vejo também um, um modo de interpretação que o filme busca esse tom solene o tempo todo, em todos os aspectos. Né? É o cinema do Villeneuve, e em entrevistas ele diz que ele leva a ficção científica muito a sério, então ele quer fazer um filme muito sério. Tá bom, é uma opção e poderia ter saído um filme, na minha opinião, maravilhoso, com esse tom, enfim. Eu, eu noto que o marketing do filme quer nos levar para um lado que o filme... não não entrega, no fim das contas, no meu ponto de vista. Por exemplo, o Chico diz que ele não se impressionou muito com o visual do filme. Eu também não me impressionei muito. Na verdade, eu vi o filme... E, e não encontrei o que te, seria tão especial no, na construção de, de cenografia, de efeitos visuais, que eu realmente tenha me surpreendido ter mostrado algo que eu não tenha visto em vários outros filmes de ficção científica, e não, são, não só vários outros filmes de ficção científica recentes, como até séries de TV de ficção científica. Por exemplo, tem uma série recente da Apple, a Foundation, que é inspirada no, numa, na obra do Isaac Asimov, que eu acho medíocre a série, mas... In, termos visuais, tá ali não vejo tanta diferença no que a série tá fazendo e o Villeneuve tá fazendo e o que o Ridley Scott tá fazendo nas séries que ele produz, nos filmes que ele faz, enfim eu acho que o visual do filme está dentro de um mainstream da ficção científica que se consolidou hoje como algo que é o padrão, né? Que é o que se espera como a ficção científica séria deva ser filmada com muita fumaça, com muita neblina, com com tons acinzentados, com com cenografia monumental, com essa austeridade na maneira como o filme então eu acho que o Villeneuve vai bem por esse caminho eu não não vejo nada específico dele, assim, que ele vá trazer de de novidade para o gênero, algo que que a gente não tenha visto e que, olha, ele tá abrindo um caminho como, sei lá, o James Cameron fazia ou queria fazer nos filmes dele, que trazer algo totalmente diferente na maneira como usa cores, fotografia, trilha. Não, eu acho que o Villeneuve é padrão, é um diretor que está indo pelo caminho que muita gente já foi, muita gente está indo e pegando o original do Duna e jogando nesse formato. Talvez por isso até alguns fãs tenham gostado muito, porque eles queriam ver o Duna nesse formato. É isso. Ah, eu quero ver o Duna também como se fosse Game of Thrones. Beleza, tá aí. O Villeneuve deu pra você o Duna num formato padrão de cinema que vários outros diretores poderiam ter feito e várias outras séries de TV também. Então, tudo bem, tá lá. E a outra coisa que o marketing do filme vende é sobre essas discussões filosóficas que o filme vai trazer. Não encontrei várias, assim, que que dizem que é um filme sobre questões políticas, religiosas, religiosas, de sociedade, de crises, eu não vi, não vi tanto assim, eu vi diluição disso, como eu vejo em várias outras ficções científicas também, pós Star Wars, né? eu, eu vejo que, que esse filme ele quer vender muito mais do que é o que ele tem para trazer, né? o que ele tem para trazer é uma adaptação muito padrão do Duna, dentro de um formato que é estabelecido hoje como formato mainstream de ficção científica que o Villeneuve é o grande representante hoje, se tornou o diretor que representa isso no mundo hoje, infelizmente, na minha opinião E aceita, e os fãs que querem ver isso vão gostar, e os que não querem vão se irritar. No meu caso, eu só vi com uma certa indiferença mesmo, até um pouco de tédio, né? Eu esperava realmente algo que me mostrasse uma diferença, algo muito pessoal, algo algo incrível, maravilhoso, e eu vi aquele padrão que eu já vi em vários outros lugares. Eu acho que o Thiago resumiu bem a opinião geral. Não, é é bom a gente... Vamos terminar num tom mais otimista, senão vão acabar com a gente nos comentários do podcast.
0: (risos) eu já estou preparado porque o Denis Villeneuve já tem o seu fã-clube que vai vai nos massacrar, seja como a gente terminar
2: e e eu entendo, Michel eu eu comparo muito o Villeneuve cada vez mais eu comparo com o que foi o Ridley Scott nos anos 80, que era um diretor que virou o diretor de de filmes grandes, né, de estúdio, e ele colocou um padrão nos filmes, que o padrão era técnico principalmente, era olha, o filme tem que ser assim tem que ser sério tem que tratar os temas de uma maneira quase sisuda mesmo, para mostrar que isso é importante. E aquele padrão do Ridley Scott se estabeleceu e criou herdeiros para muitos anos depois, né? Então eu vejo o Villeneuve hoje como esse tipo de, de diretor, como o herdeiro mais direto do que o Ridley Scott fazia nos anos
0: 80. Eu também acho que as pessoas tentam colocar ele como o novo Spielberg, ele é o novo Ridley Scott, é muito funcional tecnicamente, né, é, mas assim... E sério, eu... até sério. o Spielberg
3: tem graça, né, o Spielberg é. tem leveza, e outra coisa, eu vi no, no Twitter tava circulando um, um cartaz do Duna, mostrando um orifício enorme e muito poderoso, e me decepcionou no filme, nem era tão legal assim.
0: <risos> eu até acho que ele usa ele usa pouco esse, ele esse, usa esses pouco. monstros, é. né, o, o Lynch usa mais, é. talvez venha pro 2, sei lá.
2: É, talvez, talvez. Não sei se ele tem tanto interesse assim nessa parte mais de de fantasia, da imaginação, né? Vamos, agora o monstro vai chegar. O Spielberg tem mais isso, né? Parece que o o Spielberg está construindo o filme inteiro para esses momentos de de grandes saltos de imaginação. O Villeneuve não, parece que ele quer mais a a atmosfera mesmo criar todo esse ambiente para alguma coisa que vai acontecer. E nesse caso é até um pouco frustrante, porque nunca acontece, né? O filme tem, ele é interrompido no meio, praticamente. Então ele tá construindo uma atmosfera para um negócio que não, não tem, né? Não vai acontecer.
3: Pois é.
1: Eu acho que falta um senso de entretenimento no, ao Duna. Eu acho que ele quer fazer um projeto grande, quer fazer um projeto importante, só que falta você fazer um, um, uma grande aventura de ficção científica que, no fundo, é o que o Duna quer ser também. Então, assim, beleza. Você tá falando de, de política, de filosofia, de religião tá, tudo meio meio basicamente, tá, mas mas tem ali. Só que transforma isso numa numa coisa cinematográfica. O Spielberg faz isso em todos os filmes dele, consegue fazer em todos os filmes dele. E vai... E e em alguns dele vai em questões super profundas, como o o AI. Mas eu acho que o Villeneuve fica fica superficial em tudo. O Thiago citou o Game of Thrones. Ele... Eu acho que também pode ser um objetivo, uma inspiração fazer aqueles jogos palacianos só que aí você introduz então uma dramaturgia melhor porque a dramaturgia do Duno é básica é qualquer coisa assim mesmo quando entra a personagem da Charlotte Heley que é uma, que é uma personagem mais cavernosa assim que dá para explorar várias coisas. Não não passa muito dali Então eu acho que tem um problema Em se entender o filme como uma aventura Como um filme de entretenimento Tem um problema de, de Uma dramaturgia que nunca acontece De verdade tem um, a falta de carisma, também acho que tem, mas eu acho que a falta de carisma é meio embalada por, pela maneira como o Villeneuve entrega o filme. Então, os personagens, eu acho que não sei se os atores têm muita chance de, de, de trabalhar ali. Você tem bons atores ali, os Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, sabe? Mas, assim, eu acho todo mundo meio preso e a, a maneira como que o Villeneuve entrega. E fora isso, assim, o fato do recorte do filme ser um recorte... Interrompido, literalmente, assim, né? Uma coisa interrompida mesmo. Pra mim, me deu uma frustração ainda maior. Então, foi assim: aquela aflição toda, sem ficar enxergando o que tá acontecendo direito na tela, é, pra no final chegar naquilo, é complicado. Acho que podemos
0: encerrar agora, né,
1: Cris? E Essa aí chega o orifício, né, né Cris? Spoiler, mas é decepção, viu? É, é, a gente esperava é, é. mais é. O orifício Esse é, terrível, é o verdadeiro né? buraco do spoiler, entendeu? <risos> Eu Pelo esperava de mais do
3: Orifício, assim, ah. esperava mais é tipo assim, outro spoiler assim, a estrela no esquadrão suicida. Eu esperava um grande momento do Orifício, não teve.
2: Então, mas eu acho que é porque o Villeneuve, eu
0: concordo com o Chico, o Villeneuve não tem esse senso de espetáculo, né? Eu
3: super tímido. É uma coisa
0: tímida. Vamos para a meta varanda, Cris Lume. Eu vou de quatro. Eu vou de quatro, o Thiago. Estão falando no, no Orifício, vamos de quatro, né? E o <risos> <risos>
1: Só um detalhe que... que ele o... só se faz de bom, de bom moço, porque, sinceramente, olha pra isso.
0: <risos> muito bom. Mas eu,
2: eu só queria fazer uma observação que o Villeneuve, dessa vez, conseguiu fazer com que eu sentisse saudade do Guardiões da Galáxia, para você ter uma ideia Meu Deus, nível que a coisa chegou. Porque eu acho que é um filme de aventura espacial com, realmente com personalidade. O do Villeneuve eu vejo uma adequação ao padrão,
0: não, não vejo nada muito específico, não.
1: Eu adoro Guardiana Tico Acho ótimo.
0: Eu vou dar nota 5. Com essas notas, Duna ficou com 43 do Meta Faranda e foi engolido pela areia movediça do, do Denis Villeneuve viu? Não deu dessa vez. Vamos falar de Mostra de Cinema de São Paulo? Estão preparados para retomar aí as conversas? Escolhemos três filmes para debater hoje. Ô Michel, você sabe como é que vocês escolheram esses três filmes? <risos> Eu sei, a gente conversou...
3: Não, eu vou contar pra vocês. (risos) Ah, (risos) (risos) Unidunatê.
0: Ai, meu Deus. Depois desse momento, eu acho que eu posso só mergulhar nos filmes, né, gente? Porque Cris está hoje roubando a cena mais do que nunca.
2: Michel, mas vamos lembrar que a mostra agora está entrando na última
0: semana, né? Isso, a mostra vai até dia 3 de novembro. Lembrando, pra quem não ouviu semana passada, que todos os filmes estão presenciais e, e... Mais da metade estão só online, então tem que ver o que está disponível para quem não está em São Paulo, para quem não está ainda se sentindo seguro aí os cinemas. E nós escolhemos três filmes, dois que são muito importantes e um que está só no online para a gente poder é, atingir um público maior, certo? Acho que a gente pode começar com o filme, um dos mais esperados, que é simplesmente o filme que ganhou a palma de ouro, Titani! Chico Firman, conta pra gente o que, que você achou de Titânio, o filme novo da Júlia Ducournau, que a gente já falou sobre ela no com o, o Grave, né, com o Raw.
1: É, Michel, pra mim foi uma surpresa, porque eu não gosto do, muito do filme do, do Grave. Né? Eu acho que é um filme que me, me parecia que ele prometia muito visualmente e tal, tem uma história de fantasia, mas pra mim ela não soube muito bem pra onde ir com isso. Então eu fui com expectativas meio baixas pro Titânio. Mas eu gostei do filme, eu me surpreendi porque eu gostei do filme. Eu acho que é um filme que fala sobre transformação pessoal, sobre isso estar meio à parte da sociedade pelo viés do corpo. E eu acho que ela traz muitas questões aí de identidade de gênero, de orientação, através desse universo da fantasia e pelo, e pelo filtro do corpo. E, e isso me, me surpreendeu bastante. Eu gosto muito da como o filme vira. Eu achei muito interessante como o filme se arquiteta e como o filme consegue falar sobre traumas e sobre isolamento social social através dessa experiência física da personagem. É um filme que acho que a fisicalidade... A, o, o grave tinha a fisicalidade muito forte também, mas esse filme, pra mim, ela consegue resolver bem.
2: E
0: você, Tiago, que você achou desse body horror aí?
2: Eu gostei também, Michel. Eu me surpreendi porque eu tava com, com medo do filme, porque toda a repercussão dele era mais é, em torno do choque que ele provocava, né? E como eu vi o, o Raw, o anterior dela... Eu também estava preocupado se seria um choque mais gratuito, muitos fogos de artifício para pouco filme. E não, não é não. Nesse ponto, eu concordo bem com o Chico, porque eu noto que é uma diretora que vinha desenvolvendo um cinema no filme anterior e nesse ela chega num ponto mais profundo desse cinema dela, que é exatamente pegar características do corpo do, do corpo dos personagens para mostrar a transformação, as transformações que eles sofrem então ela leva esse, essa proposta tanto para o estilo do filme, que é um filme que vai mudando de gêneros, então ele vai se transformando, quanto para a trama em si, que ela tem uma virada grande no, no meio e eu achei muito boa essa virada, é uma homenagem que a diretora faz, sem querer dar dar muito spoiler, mas eu acho que nem é spoiler isso, mas é uma homenagem que ela faz para um corpo que cai, então só muito amor para você, Júlia, parabéns você é demais, beijos beijo no coração, então imagina um filme que tem que ele tenta tratar desse tema, que virou uma obsessão para a diretora que é a transformação, as, as mudanças de uma maneira tanto física nos personagens, quanto estrutural no filme em si, né e além disso tudo, eu acho que ela faz... E aí eu entendo por que o filme ganhou a palma de em Cannes. Não foi porque era só um filme dirigido por mulher. Eu acho que não foi por causa disso. É porque ela tem um olho muito atento para o que seria o espetáculo do filme. Não, não de uma maneira de entretenimento, mas como envolver o espectador nessas transformações que o filme está querendo mostrar, né? então o filme, pelo menos para mim, ele me segurou no começo e me levou, assim, eu, em nenhum momento eu me senti entediado ou um pouco trapaceado pelo que o filme estava querendo fazer, ela tem um um senso de de, de como envolver o espectador que nesse filme, para mim, foi muito surpreendente. Muito melhor que o anterior, na na minha opinião. E não é daqueles filmes radicais que abandonam o público. Nada contra. Eu gosto de muitos desses. Mas não é. É um filme que quer levar quem está assistindo, quer quase hipnotizar quem está vendo, quem está assistindo até o fim para que entre nessa nessa loucura, nessa nessa nesse delírio que a que a diretora tá querendo mostrar. Então, eu eu me rendi e gostei muito da escolha do do júri do Spike Lee no Festival de Cannes.
0: Muito bem. Eu também gostei bastante do filme, achei interessante, uma mistura meio de crash com o um cinema da Kerdany, com imagens fortes, né, dessa coisa do, do body horror assim, tem tem cenas bem é, aflitivas, digamos assim, né? Eu esperava que ia ser um filme meio atordoante. É, não foi, não que isso seja é, problemático, crítica, nada. Mas, sim, é um filme que usa muito o bizarro, o grotesco, né? Tanto nessa, é, nessa coisa da, dessa mulher que, que precisa esconder o seu corpo como uma forma de sobrevivência, né? E, e também a coisa da, dessa, esse instinto digamos assim, agressivo, para não dar spoilers que, que ela tem, quanto na perso- no personagem do, desse bombeiro que está tentando aí reencontrar o filho, né? E quando essas du- duas histórias se, se reencontram, é isso está na assim, é que eu estou podendo falar. Mas eu, eu achei interessante como isso se torna... É, os dois personagens que meio que, quando, quando, eles se reen- quando eles se encontram na história, um se torna meio que uma bengala sentimental, psicológica, social do outro... É, dentro desse universo aí de físico que o Chico tanto falou bem. Né? Então é, eu acho interessante como ela construiu um filme bem diferente, né? um filme é, acho que bem filmado, mas é um filme que é, é diferente na, na forma de tratar tudo isso. Né? Fora essa, essa relação aí que, o, que o filme brasileiro Carro Rei também tem com, entre seres humanos e, e, e automóveis, né? também tem essa coisa muito curiosa.
1: Michel, eu também percebi isso, você sabe que eu pensei assim, o o título de Titânia podia ser Carro Rainha, (risos) tem umas coisas que eu achei parecidas, é um filme totalmente diferente, né? mas tem alguns elementos, esse especificamente, que é é, é interessante esse elo entre os dois filmes. Mas, enfim, eu eu gosto demais dos personagens e acho que a Júlia conseguiu um caminho muito interessante para ligar a fantasia com temas muito importantes. Por exemplo, tem uma cena do filme que ela nem parece tão importante dentro do filme, mas ela é muito marcante para mim, que é a cena do ônibus, sabe? Em que ela entra no ônibus, ela ouve umas coisas no ônibus e isso faz que que ela tome algumas decisões, assim. Aí você entende um pouco dessa coisa de se esconder, de se camuflar, de se tornar outra pessoa para fugir do que está em volta. Eu acho bem interessante isso. E e
2: ótima atriz do filme, né? Eu achei o trabalho dela excelente. Eu não não conhecia e gostei muito do trabalho dela. E como disse o Michel, parece Crash... Do Cronenberg, mas é assim, é, é o Crash do Cronen, Cronenberg, mas que acaba virando o Cronenberg do início da carreira, depois, né? Até isso se transforma. Não é um filme. não é uma homenagem ao Crash. É, pode ter essa história do automóvel, e o filme do Cronenberg é muito mais gélido, né? Que esse filme da, da, da Julia. Eu acho que o tom é totalmente diferente. Mas essa história do Buddy Horror é o Cronenberg lá do, do início dos anos 80, né? Então você vê que, a, que ela é uma diretora que quer, quer brincar até com o que os cinéfilos estão esperando do filme, né? Ela apresenta um filme sobre uma relação de uma mulher com, que, que, que tem uma obsessão por carros, só que o Cronenberg que ela vai remeter não é exatamente o do Crash, né? É outro Cronenberg. Eu gostei muito. Acho que é uma diretora que conhece muito cinema e, e sabe manipular as, as referências que ela tem de uma maneira que, que envolve bastante quem está assistindo. Esse eu acho que é uma... Esse eu acho que é um diferencial grande do filme.
0: Deve estrear em janeiro aqui no Brasil nos cinemas e só depois na MUBI. Vamos partir para o próximo? Saímos da palma, vamos para O Urso de Ouro, outro filme vencedor dos principais festivais, agora o de Berlim. Má Sorte no Sexo ou Pornô Amador, esse título controverso do filme Romero do Jude. Vou pedir agora para o Tiago começar a conversa sim o filme que que
2: ganhou Berlim muito atual né porque o, o Rado Jude é, é um diretor que a, a gente vem acompanhando aqui não tanto no, na varanda porque ele eu não lembro se teve algum filme dele que chegou a estrear no, nos cinemas no Brasil Michel talvez não né
0: acho que não acho que não Thiago porque a Ferim os subs deles são menos é, com apelo assim, né, eu, eu por exemplo tirando esse daqui, os demais eu não teria comprado e lançado no Brasil, sabe não que eu não gostasse, mas pelo, pelo apelo mesmo de
1: e olha que então o Michel... eu acho que não
2: o Michel vetou o então o
1: Michel é o Michel é um cara que ele compra coisas de fora. Então, enfim... Se <risos> ele falou que não, que não ia comprar ele não esse... Vai, porque... pode, não, pode, não, não pode, os é a outros... dificuldade eu... de comercializar mesmo.
0: O, os outros, os outros. Esse, esse, esse eu compraria. Tem
2: um filme recente dele, o Letra Maiúscula, que entrou na MUB e eu coloquei na minha lista dos, dos melhores do semestre. Eu achei muito bom. É um documentário é, bem diferente. sobre É um documentário político que, que, que usa recursos que a gente não costuma ver no gênero. Então é um diretor sempre muito criativo que tenta n- não segue cartilhas e faz um cinema que é provocativo e é muito pessoal, muito dele, né? E esse filme novo que ganhou Berlim, ele tá muito ligado ao momento que a gente está vivendo. Ele é um filme de pandemia mesmo, ali do meio da pandemia, do, do calor do momento. Ele quer tratar de temas que que são muito Desse, desse período que a gente está vivendo. Né? E ele usa também, volta a usar, uma estrutura que provoca o espectador a todo momento. Né? E não só o espectador mais que, que caiu de paraquedas e está vendo o filme, como o cinéfilo que conhece a, a trajetória dele que talvez estivesse esperando um filme específico dele. E ele não, ele, ele vai fazer o que ele quer fazer naquela hora e você que aceite ou não o, o, a proposta dele. Nesse caso, uma proposta muito mais voltada para sátira, para um humor que é muito ácido, tão ácido que talvez você vá passar o filme inteiro sem conseguir dar gargalhadas, né, talvez você vá se incomodar mais com o que o filme está mostrando, mas no fim das contas, e talvez por isso ele tenha sido premiado, é muito incomum, né, um cinema que só ele tá fazendo no momento, então acho que só por isso vale a
0: pena ver. E você, Chico?
1: Eu gostei muito também. E eu, 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 o que o Thiago falou aí é, é realmente é interessante, porque o Radio assim, eu já estava eu contando aqui, eu vi sete filmes dele já. Esse é o sétimo que eu vejo. É, e eu acho que os filmes deles são muito diferentes entre si, apesar de todos terem alguma, alguma relação. É, e eu não esperava que fosse um filme tão, tão sarcástico, tão irônico. É, e gostei muito da maneira como ele, ele, o Thiago falou, é um filme de pandemia, realmente é, tem, tem a máscara presente, você tem essa discussão sobre isso, é, e eu acho que é engraçado porque a gente tá vivendo há um ano e meio ou mais, na, nessa situação, e os filmes ignoram. Assim, ou eles fingem que estão num mundo que não existia pandemia, ou eles fazem um filme sobre pandemia que já fica, meu Deus, não quero mais ver essas coisas. E o Rádio consegue fazer um filme que tem as duas coisas. Não é um filme sobre isso, mas tá, está nesse universo. É, mas enfim, eu acho que eu gosto muito dessa, dessa coisa de falar sobre é, como a, a sociedade se, se comporta em relação a temas polêmicos, assim, e e como ele faz isso pelo filtro do humor, do sarcasmo e e da inteligência. Então eu gostei muito do filme, achei muito bom, acho acho que tem uma protagonista ótima, acho que tem um um senso de humor muito bom, gostei muito.
0: Para tentar não repetir muito o que vocês falaram, mas eu concordo plenamente com tudo que vocês comentaram, que tom de sátira que ele consegue encontrar para refletir não só essa sociedade no meio da pandemia, mas a sociedade atual mesmo, né? moderna. Então, é um filme que vai desde o início com um vídeo íntimo da professora vazando, e e o filme todo depois é sobre as causas que esse esse vazamento tão íntimo traz. né? Mas isso vai só demonstrando... É, a hipocrisia da sociedade em todos os seus aspectos. Né? Então, o filme é dividido em três partes, elas têm estilos narrativos diferentes, né? é, mas todos estão voltados a, a, a trazer para essa grande inquisição que é a, a, a parte final. O Ricardo vai sempre mostrando essa hipocrisia de todos os lados. Então, desde de colocar personagens que representem ali a família, religiosos, militares, até coisas pequenas como o desrespeito de parar o carro em algum lugar ou de não usar máscara, está tudo ali. Está é, tudo nessa coisa que finaliza com esse julgamento de gente hipócrita em cima de um, uma situação bem específica. Né? Então eu acho que é, uma, é um filme muito provocador, muito ácido, que o Radu Jude é, talvez tenha encontrado aqui depois desses essa carreira já razoável, eu também vi sete filmes, Chico, deve ter sido os mesmos, acho que ele achou o grande momento da carreira dele até agora, porque ele vai criando filmes bem diferentes, ele vai do documentário a a filme de época em branco e preto, mas aqui ele encontrou uma maneira de de provocar muito bem a sociedade romena, ou talvez mundial, né, acho que estamos todos aqui representados como sociedades nesse filme.
2: Eu acho que ele foge até do que seria o, o que a gente vê como padrão de cinema romeno, né, é, talvez isso seja o, o muito diferente no filme a gente vai esperando um filme romeno, típico e não é bem isso né é, é outra coisa, me parece um filme muito de quem já, daquela sensação do, do limite do, do, do saco cheio, sabe, e aí esse filme é uma resposta a isso não, 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 não aguento mais tudo que está acontecendo e, e esse filme seria o que representa essa sensação, talvez uma o, o, a sensação do, 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 do total desconforto com, com, com a realidade, com o, momento que tá, com o momento atual. Pode ser, né? Talvez por isso ele tenha sido premiado. No, com, com, com o prêmio principal.
1: E, fora, viu, só complementando o que você falou, assim, é, o cinema romano, ele, ele a característica principal dele é esse olhar para a sociedade, para os processos sociais, para as relações das pessoas, esse olhar meio crítico, meio, meio de, de observação irônica um pouco. Tal. E esse filme, eu acho que talvez seja o filme que mais faz isso com um, um, com um humor muito mais particular, com um olhar muito mais particular porque ele entra nessa nessa discussão só que por um viés muito mais é, interessante que esse viés do sarcasmo da ironia
0: é uma escolha muito representativa né bom vamos partir então agora para o Irã pegando a estrada é um filme que está online então para quem não está aqui em São Paulo não está indo nos cinemas esse dá para vocês com certeza aproveitarem pegando a Estrada é um filme do diretor Panah Panahi é um filme de estreia é filho do Jafar Panahi Então agora vai ser minha vez de começar. Achei primeiro aquela coisa, filme de filho de diretor já, já... Já estou com preguiça, né? Vai imitar a carreira do pai. E eu achei bem interessante como ele me surpreende. Eu acho que ele mescla o o bom e velho cinema iraniano, da da coisa minimalista, da coisa de ter uma criança na história, todas essas. algumas coisas que o o cinema do Jafar e do Abbas e todos os grandes cineastas dos anos 90 trouxeram. Mas eu acho que ele tem uma coisa um pouco mais moderna, um ritmo um pouco mais. É, não tão cadenciado um flético com realismo mágico de alguma maneira tem ali os personagens estão dentro de um carro, você não sabe muito bem o que estão fazendo tem um pai com uma perna engessada, uma mãe ali meio melancólica, essa criança inquieta dentro do carro e um personagem que é o outro filho um pouco mais velho que tá dirigindo e você depois vai descobrindo e montando o Quebra a Cabeça que é um, um road movie em tom de despedida e tem ali seu cunho político o seu cunho social tá tudo ali, um filme sobre uma sociedade que fugir talvez seja a única saída então é um filme que me surpreendeu bastante eu, Chico
1: É, eu eu concordo com você, eu eu tava assim, poxa, o o filho do diretor estreando, o que é que vai dar? O Panar, ele já tinha, já era editor dos filmes do pai, né, dos filmes do pai, então ele já tinha uma entrada nesse mundo do cinema, mas eu acho que ele conseguiu encontrar uma uma identidade própria, porque, como você falou, tem os elementos do cinema iraniano clássico, e eu não não chamaria aquela criança de uma criança... Ele é irritante mesmo, (risos) aquele é irritante. Mas enfim, tem esses elementos do cinema mais clássico e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme muito universal, porque ele pega esse formato do road movie e e do filme falado e ele mescla as duas coisas. É um filme que eu acho que tem uma preocupação em, em conversar com outros públicos. Então, que não seja só o público do festival, que não seja só um público do Irã, etc, enfim. Então, é um filme que eu acho que ele tem uma uma pegada um pouco mais universal. Ele me lembra, em alguns momentos, algumas coisas do cinema independente americano, na relação dos personagens, na relação com o cenário e tal. E eu acho que ele conseguiu... me surpreendeu. Ele ele fez um filme bom, assim, e e diferente do que eu estava esperando.
2: Tiago... É, Michel, eu concordo com você nesse ponto de ser um ele é um herdeiro mesmo, ele quer mostrar que que tem muito do, do cinema iraniano que já é consagrado, né? Até a história do, do filme ser grande parte dentro de um carro já remete muito ao ao Abbas Kiarostami e, e até o próprio pai, o Panahi, O Jafar Panahi, nessa história da trama desenvolvida num espaço limitado, fechado. Isso ele faz bem. E uso da da criança, dos cenários mais abertos. Lembrou um filme, um dos últimos filmes do do Panahi, do Jafar, o Três Faces, que também é num lugar aberto. E esse também tem tem muitos planos abertos. Mas aí você vê que é um diretor que quer colocar já um pouco do que seria o o olhar dele, né? o que ele tem. Para tra- trazer para esse cinema iraniano, como ele tem. É, como ele vai contribuir para que isso seja um próximo capítulo e não simplesmente uma homenagem a tudo que foi feito. E, e aí eu acho que ele faz algumas coisas, sim. Por exemplo, a maneira como ele mostra a natureza no filme, isso para mim me surpreendeu, porque é tudo muito vivo tudo muito vívido mesmo tem, tem um, um, o filme é todo verde um verde que, que explode mesmo na, na tela, de uma maneira que o, o cinema iraniano não, não me parecia interessado em mostrar, ele mostrava de uma maneira mais árida, porque combinava com as tramas do, do, dos filmes e, e esse lado também do realismo mágico entra de uma maneira muito forte dentro da da trama, num num momento que é muito importante para o que está acontecendo. Então, é decisivo para a narrativa de uma maneira que o o cinema iraniano não costuma mostrar também. Então, é, é um diretor que tem essa coragem de pegar todo o legado do que foi feito e tentar seguir em frente, e vendo a reação que o filme está tendo lá fora, ele está sendo muito elogiado pela crítica, ele estreou agora no, na Europa, na Inglaterra, várias críticas muito positivas, muita gente até questionando o fato de por que não esse filme como representante do Oscar no Irã e, e terem escolhido o filme do Farhadi, enfim, já tem gente questionando, que é uma vitória para um diretor que está que começando ainda, está né? tá só no, no início, então o filme realmente surpreende.
0: Muito bem, acho que finalizamos bem esses três filmes, né? Só pra você achar que a Cris não viu nenhum filme da Mostra, Cris, tem algum um filme que você gostou? Que vale mencionar? É. Falaremos em breve dele, Última Noite em Sorro, do Edgar Wright. Muito bem. Vamos aguardar. Em breve falaremos sobre esse filme. Vocês têm mais alguma dica rapidinha pros nossos
1: ouvintes ficarem atentos de Mostra? Chico? Eu vi um filme que é da Georgia e vai estrear no, na Mubi também ele tem mais algumas sessões da mostra, que é o What Do We See When We Look At The Sky, que é um filme que me surpreendeu muito, porque ele passou em algum festival grande, né Michel? acho que foi em Berlim, talvez, não lembro direito, me surpreendeu muito porque é um filme que vai para um realismo mágico e consegue sair das armadilhas que essa, esse formato tem, então é um filme que é muito bonito, muito bonito mesmo, muito renovador, desse cinema que mexe com um pouco com o Fantástico e tal e ao mesmo tempo tem referências ao cinema mesmo, enfim, tem, tem várias brincadeiras de linguagem muito legais é um filme que eu acho que vale a pena incluir na programação da mostra aí e o documentário da, o da Andrea Arnold, do Cal, sobre uma vaca, eu assisti ontem e achei muito legal também. Acho um, é um filme que eu acho que ela consegue dar um tratamento diferente ao tentar filtrar a visão do que ela está mostrando pelo o olhar, vamos dizer assim, entre aspas, bem entre aspas mesmo, da, da protagonista do filme. a me surpreendi.
2: Tem um, no, um filme que eu vi no, na, no Mostra Play. Eu estava esperando muito esse filme porque eu, eu acho o anterior desses diretores um, um filme incrível. Do, do ano que foi lançado, deve ter sido um dos meus preferidos do ano mesmo. Tipo, o top 3 do ano. Que é uma dupla de diretores suíços, Ramon e Silvan Zürcher. Eles dirigem na Alemanha. O primeiro filme dele chama Strange Little Cat, no Brasil ganhou um título na mostra acho que passou no Festival do Rio, ganhou o título de Gatinha Esquisita, algo assim, bem, bem peculiar o título em português do filme. Eles já estavam muito tempo sem filmar, o primeiro filme deles foi feito na academia, num ambiente de universidade, então com recursos de estudo, de, de bolsa, foi mais fácil de desenvolver. Nesse segundo eles tiveram que... Que criar até um estúdio deles, uma maneira mais, mais particular ali de financiar o projeto. Então foi um pouco mais difícil de desenvolver. Eles passaram um tempo fazendo. E aí, o que acontece? É um filme que está muito dentro de uma proposta que já estava no, no filme anterior, de um cinema mais minimalista, mais arquitetado. É tudo muito. To, todas as cenas são muito bem construídas para criar uma sensação de. Deslocamento de quebra de relações entre as personagens, de, ou de isolamento dessas personagens, ou de separação, de, de fim de amizade, de distanciamento, enfim. Ele pega, eles pegam questões humanas e colocam num cinema que, que é muito bem desenhado, de, de uma maneira muito mínima, né? Então, assim, à primeira vista, você pode bater o olho no filme e dizer, ah, não tem nada acontecendo lá check next, vou ver agora o, o Duna e, e segue em frente, mas quando você pesquisa o processo dos diretores você vai ver que é, que é algo muito, é, muito bem, bem pensado mesmo, muito tra- trabalhado Eles têm é quase é meticuloso o que eles fazem com esses pequenos filmes e esse é a segunda parte de uma trilogia, que, o que eles dizem é que O o primeiro filme era muito centrado num apartamento, numa personagem, esse segundo já são dois apartamentos e o terceiro eles vão falar sobre uma vila, né? sobre uma uma cidadezinha, então é um cinema que vai se abrindo muito aos poucos. Eu acho que vale muito conhecer o o cinema desses diretores, mesmo que for para conhecer e falar, "Ah, não é muito minha praia, segue em frente... Mas eu vejo os dois, e são irmãos gêmeos, isso é muito, muito interessante, porque isso se reflete muito no que eles estão fazendo dentro dos filmes dele, t- deles também. Muito bom, acho que, acho que vão acabar se tornando mais para frente um pouco nomes essenciais para o cinema desse momento que a gente está vivendo. Vejam A Garota e a Aranha.
0: A Garota e a Aranha. Eu, eu vou recomendar um filme é, finlandês chamado Compartimento número 6, achei bem interessante, é o do, do cineasta Juro Kosmanen é o mesmo do O Dia Mais Feliz na Vida de Olimak, é, que já teve seu, seu destaque faz 4, 5 anos mais ou menos. Um filme sobre uma finlandesa morando na Rússia, estudando e entra num espécie de road movie num trem para poder conhecer uma, uma parte do que ela estuda, mais geológica, no, numa região bem... Ah, bem congelada da da Rússia e nessa viagem ela encontra um cara que parece meio estranho e a relação deles vai vai mudando, então é um um filme de fluxos, mas também é um filme que a mim foi me surpreendendo, então eu achei que é mais um avanço na na carreira desse cineasta já foi um filme bem elogiado em Cannes inclusive ganhou o Grand Prix, né? o segundo prêmio mais importante do do festival, então é um filme que eu acho que vale muito a pena ser ser visto, compartimento número 6 e Cris a Paula Ferraz mandou avisar para as pessoas que quarta-feira tem duas sessões especiais de filmes brasileiros que ela vai estar tá lá, O Sol e O Urubus, que eu achei filmes bem interessantes. Então, quem estiver indo nos cinemas, vale a pena ficar de olho nessas duas sessões. Encerramos de mostra por hoje? Vamos então para o momento Belas Artes Carte. O Swiss streaming é um parceiro nosso focado em sistema alternativo. E toda semana estamos aqui trazendo um filme do cardápio deles. Tem de tudo, tem clássico, tem filmes cultos, tem de tudo. A assinatura custa R$ 9,90. Vocês já sabem, se você não assinou ainda, faça seu cadastro. No código de promoção é a palavra varanda mês, tudo junto, vai ter um desconto de 50% para fazer a sua assinatura no primeiro mês. Eu queria saber do Tiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo. Pois é, Michel.
2: Por falar em filmes que deram um problema na, na produção, né? a gente falou sobre o Duna do, do David Lynch. Por coincidência, o filme que é o destaque de hoje no Belas Artes também teve uma trajetória um pouco acidentada na relação com um grande estúdio. Mas o Chico é que vai dizer que filme é esse, né Chico? Qual é
1: o filme? Soberba de Orson Welles. É o filme que ele fez logo depois do Cidadão Kane. Ou seja, ele estava na crista da onda, vamos dizer assim. Ainda se usa essa expressão? Usa. Ele estava no auge. A era dos estúdios também estava no auge. E teve um embate lá. Ele queria fazer o filme dele. O estúdio queria fazer o filme dele. E no final, o estúdio teve o corte final. E ele perdeu o corte final. Mesmo assim, é uma obra-prima. É um filme incrível né, Que fala sobre relações familiares, sobre sociedade ali. É um filme maravilhoso que eu acho que, enfim, o Bolsonaro estava na na fase mais inspirada da carreira dele, com certeza.
0: Tiago, e você o que você acha?
2: É isso, um filme muito problemático na época em que foi lançado. O estúdio teve o corte final, então eles resolveram o desfecho do filme quando o Orson Welles já estava viajando, já tinha ido para a Europa. fazer. Outra tava história. no Brasil! tava no Brasil
0: gravando no fazendo... It's Not ah, uh, tá tá True, uma coisa assim. É,
2: já estava no Brasil. Não, Perfeito. <risos> é, é a fase que o Orson Welles, depois do Cidadão Kenny, ele entrou no, no turbilhão. né? Veio o furacão do Duna e levou aí o Orson Welles. <risos> Mas saíram saíram coisas maravilhosas de, de, desse período longo da carreira dele, muito, sempre de muito conflito com os estúdios e dificuldade de produção, né? Como, como fazer os filmes que ele tinha na cabeça que ele queria desenvolver? Acho que esse é esse, essa foi, esse foi o grande drama do, do Alson Wells pós-Cidadão Kane. O que acontece no Soberba é que é um filme muito complicado, teve um final, que o, um final ali que o estúdio colocou à força, só que o tempo passou, passou tanto tempo que hoje, quando a gente assiste ao Soberba, é maravilhoso de qualquer jeito. né? Parece um filme que não teve nem tantos problemas quanto ele realmente teve. E você nota de novo, depois de Cidadão Kane, esse diretor que buscando maneiras narrativas que ninguém tinha visto, quase quase uma espécie de de ilusionista ali atrás da câmera tentando conduzir as, as narrativas de, de uma maneira muito muito original muito específica para o momento então todo o início do filme quando ele vai descrevendo a, a família a casa onde eles vivem os costumes da época a, a vizinhança e aí ele coloca os vizinhos fofoqueiros né Eu acho que é um grande filme sobre fofoca esse soberano então é, é é o orson Welles clássico né o orson Els que a gente que a gente valoriza desde do, desde o cidadão Kane sem tirar nem pôr. É é, é um é uma obra prima, assim. Eu, eu vejo como uma obra prima.
0: É, eu acho que é, o foco é o romance retomado após décadas, né, e o e o filho mimado sabotando o romance da mãe, né, com, com o grande amor, mas para mim, além de toda a questão técnica do Orson Welles, né, que já vinha de Cidadão Kane, com tudo que ele fo- faz para como filmar, né? É um filme muito forte sobre transformações socioeconômicas na sociedade americana daquela época, né? Via a degradação de uma dessa luxuosa família aristocrática. Então, até isso tem. É, além do romance, além da, da coisa das fofocas, tem essa essa visão aí de dessa transformação. Então, é um filme realmente imperdível sobreba Coronel para assistir, porque não 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 pode se deixar de conhecê-lo. Como já temos muitas dicas do na amostra, nós vamos o puxadinho da varanda e vamos para aquele gran finale, Chico Firman.
1: Cantinho
0: do ouvinte. Com o Tiago Faria. E com música, ó, oh,
2: isso, é, isso que é vida, né? Enfim. Michel, antes de entrarmos nos comentários, temos o um Meta
0: Varanda dos Ouvintes da semana passada? Temos, vamos lá a ele. Vou começar falando que o Fio Invisível não demonstrou muitas paixões na busca das pessoas em ir lá votarem, tá? Então a nota ficou alta porque teve só uma pessoa que foi lá votar. Gente, vamos colaborar para que a nossa média, a nossa participação de vocês venha deixar mais rico a nossa conversa. Mas a pessoa que votou, votou e deu 75. Então muito muito acima do que nós demos aqui como 45. Já o, o Velvet Underground, sim, teve um público bem cativo lá votando. Muitas notas bem altas na média. E ele ficou com 78 no Metavaranda dos Ouvintes, bem acima também do nosso 63 aqui, Cris Lume. Foram esses, Thiago.
2: Que coisa, né? O fio invisível, como a gente estava prevendo, ficou invisível mesmo, né? Foi. Aconteceu. Chico, você chegou a ver o fio invisível? Ah, não. Tava de férias. <risos> Viu, olha só. Nem o Chico viu o filme Invisível. Pra vocês verem o prestígio desse filme, veja lá, Chico. A gente quer saber sua opinião. Aliás, muitos ouvintes perguntaram sobre as opiniões do Chico sobre filmes anteriores, de episódios em que ele não, não participou. né, Então, depois, o, acho que a gente não vi pode fazer um. não viu nenhum. Eu, eu acho que você viu um. O, da, o da casa. Não, é The Manor. Acho que você acho viu. Que, a Casa ah, é Sombria. Da, da Manor, a, casa vi, sombria.
1: a Casa Sombria eu vi. A Casa eu Sombria. Acho, eu... Eu acho um filme, eu achei um filme interessante, eu achei um filme, não acho que ele é revolucionário, eu acho um filme, eu achei um filme interessante, eu achei um filme, não acho que ele é revolucionário nem nada assim, mas eu acho que ele é bem construído, eu gosto do, do filme assim, eu até esperava que ele fosse um pouco mais além, mas eu acho um filme interessante.
2: Perfeito. Aqui no nosso blog cinemanavaranda.com, t- tinha um comentário que ele acabou se perdendo de duas semanas atrás. Eu vou aproveitar e trazer esse comentário para a gente hoje, que é o da Marina Brito. Ela disse que é um, é um comentário off-topic, então acho que não tem problema trazer nesse episódio agora. É a primeira vez que ela comenta, mas ela achou relevante contar que a gente, o, o podcast, fez companhia para ela durante esse longuíssimo período de pandemia. Em vários momentos vocês fizeram sentir na companhia de amigos, tomando uma boa cerveja em algum bar de Brasília, divagando sobre algum filme cabeção ou um tema quente qualquer da cultura pop. Antes da pandemia, eu escutava outros podcasts, cujo tema era o cinema. Depois que comecei a acompanhar o cinema na varanda, a minha experiência com outros podcasts foi completamente arruinada, Comecei a achar os que eu escutava terríveis comparado à qualidade do debate que vocês fazem. Olha só, que, que coisa bonita para inflar nosso ego. É, hoje já vai
3: mudar de ideia, porque quando viu, eu estava falando é, então. do orifício do Duna, né? É,
2: pois é, pra ver o que acontece. A, a gente desceu muito nível comparando com outros podcasts dessa vez aí ela continua, acho muito interessante a ideia de episódios com dois filmes sendo um mais acessível em todos os sentidos e filmes menos conhecidos de diretores e produtores menos populares que foi o que a gente fez no episódio de hoje também a gente sempre tenta fazer um pouco isso né? essa é a proposta né? ela disse que isso se torna um processo quase educativo em que pessoas como eu que estão longe de serem cinéfilos exemplares, têm a oportunidade de escutar vocês falando de filmes que estão mais próximos da experiência com arte cinematográfica, dela, por exemplo, e, ao mesmo tempo, abrem caminhos para que eu busque filmes que, se não fossem pela indicação e discussões que vocês fazem sobre eles, eu certamente não veria, nem mesmo saberia que existem e estão a uma plataforma de streaming popular de distância. Ainda nesse tom, eu também gostaria de ressaltar o papel nem um pouco trivial que a Cris Lume tem em em aproximar o debate de certas audiências, explorando certos aspectos do cinema e da cultura pop que nem sempre são abordados por cinéfilos mais criteriosos. Olha, Cris. Até de, la- de laço, né? Até de laço. Resumindo, até de laço. <risos> Cris até Nada... é de laço da varanda. <risos> Nada contra ser criterioso. Eu diria, inclusive, que vocês foram me deixando aos poucos muito mais criteriosa, inclusive com os próprios comentaristas de cinema, como eu comecei esse comentário dizendo. Mas para quem é novo ou nova na conversa sobre cinema, isso às vezes é cansativo e pode passar a mensagem de que toda a experiência anterior que a gente tem como cinema é ilegítima. E que fique claro que isso não é uma defesa velada dos comentários sobre Ted Laço no podcast. Olha! (risos) Para um primeiro comentário, falei demais, então termino por aqui. Um grande abraço. Muito legal, né? Gostei. Adorei, adorei.
0: Achei demais. Obrigadão, viu, por por estar com a gente nessa pandemia e pelos elogios. Obrigado.
2: Esse ponto aqui que ela levantou, final, eu gosto, porque realmente uma impressão inicial de quem cai no podcast e ouve tudo que a gente está dizendo pode, às vezes, provocar alguma certa repulsa, né, no sentido de, poxa, eles já estão falando aqui de assuntos que eu eu ainda estou num outro capítulo da experiência de cinéfilos, e tudo, mas aos poucos, quanto mais se ouve, como ela está dizendo, pode ser que a impressão mude e que essa aproximação aconteça. Eu achei achei interessante, eu gostei do do que ela escreveu.
1: Pessoal, a gente não não quer excluir os outros podcasts, tá? Exato. Nada
2: de jeito nenhum. (risos) A gente está feliz pela,
0: pela, pela, pelo elogio. <risos> Tem que ter visões diferentes. Exatamente.
2: E, e aqui nós temos um comentário sobre o episódio da semana passada que foi sobre Velvet Underground e o Fio Invisível. nosso ouvinte André Rocha fez um comentário que eu diria um pouquinho irônico sobre o Todd Haynes. Ele disse que gostou do filme do Todd Haynes porque dá uma boa amostra do que foi o Velvet Underground. Fica muito explícito no filme que a arte de vanguarda que influenciou a banda, e o que eles tentaram fazer, era majoritariamente uma arte branca. Fala-se muito pouco ou nada do jazz dos anos 50 e 60, que estava fortíssimo em Nova York. Não lembro de ver pessoas negras no filme. Apenas a autocondescência e a autoindulgência típica do Velvet Underground estão na tela. A turma era tão autocentrada que Mary Warnov chega a chamar Frank Zappa de hippie. Certeza que nunca ouviu We're Only In It For The Money. E achei que ficou claro também que sem o baita marketing do Andy Warhol, dificilmente estaríamos falando deles hoje. Filmão. Então, aí, para vocês verem que entre os nossos ouvintes tem até quem não gosta de Velvet Underground, para você ver como é é diversificado o nosso público, né, Michel? É assim que a gente gosta, né? Tem Tem de todos os gostos. Então, mas só, só puxando pelo que ele falou, o tom do filme é muito de homenagem, né? O Todd Haynes é um fã, grande fã do Velvet Underground. É como o, o Villeneuve é com Duna, são fãs, né, fazendo homenagens ao, aos, aos ídolos deles. Então, esse tom crítico... E é interessante que, mesmo dentro disso, eu lembrando do filme do Velvet Underground, tem um, um trecho lá que uma das entrevistadas, que é até uma crítica de cinema, que nesse momento me fugiu o, o nome, acho que é Amy M- Tobin, Ta- fugiu o nome agora para mim, ela critica como as mulheres apareciam dentro do, dessa, de, dessa estrutura que o Andy Warhol armou na época, né? E como isso era podia ser negativo para as mulheres. Então tem até um, um certo tom crítico ali, apesar de tudo, né? Não sei se se vocês viram isso também no filme. Mas sobre Sim, o filme acho. É né? E, e sobre o filme invisível, ele diz que é o tipo de filme que se você não levar a sério o tema proposto, que é a maternidade praticamente solo, em um lugar dominado pelo complexo ag- agroindustrial, fica difícil gostar e apreciar as escolhas da diretora. Eu gostei demais. Então, talvez tenha sido ele que tenha dado a nota foi. no Meta Varanda. Foi Rio. sim.
0: Então, foi sim. <risos> e ele Temos também deu voto nota para o Velvet Underground também.
2: Temos mais comentários, Michel?
0: Temos no Twitter, o falando de mostra, o Saulo Pro, é... um abraço para ele, falou assim, comecei com uma indicação de vocês e gostei, pedregulhos. Já quero criar uma lista com filmes com briga em ônibus. Já tem ele e o Shang-Chi. Não vi Shang-Chi, não entendi, mas imagino o que tem aí. O Jackson, o Jacozão, sempre comentando com a gente aqui, faz um, um comentário falando que o Chico é extraordinário, que ele veio para São Paulo, re- relembrando quando ele veio para São Paulo para ver a mostra, ele encontrou com a gente, então... Jackson, concordamos, o Chico realmente é extraordinário.
1: Mas a crise é muito
0: mais. É... <risos> <risos> Eu... Eu acho que são os principais aqui do, do Twitter para gente destacar hoje. Ah, O Léo fala oh. que adorou as dicas e
1: anotou tudo. Chico. É, só só eu queria mandar um abraço para o Ricardo, que é nosso ouvinte varandeiro que eu encontrei na mostra. Me reconheceu de máscara. Eu descobri que as pessoas conseguem me reconhecer de máscara e eu não consigo reconhecer ninguém de, de máscara, sem máscara, enfim. É horrível. Então o Ricardo veio falar que é varandeiro, que veio de Brasília com a esposa... Pra São Paulo, pra, pra acompanhar a primeira mostra, que ouve sempre a gente e pegou várias dicas, etc. Então, um abraço pra ele espero que a, a mostra dele tá, esteja sendo boa.
0: Que legal, Ricardo. Um abraço. Bem-vindo à mostra, né? Temos episódio, gente?
3: Temos. Talvez até dois ainda essa semana.
0: Olha, spoiler!
3: Fica a dica para os nossos ouvintes. Fiquem atentos aí durante essa semana. Voltaremos.
0: Sexta-feira tem episódio novo pra vocês, especial, hein? Diferente do normal, certo? Entre e vista. Exato. Vai ter o episódio normal na semana que vem, mas na sexta-feira tem algo diferente do que vocês estão acostumados a ouvir aqui. Vamos lá. Até semana que vem, ou até sexta-feira. Tchau. 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 Tchau.